0: Sara Cavalheiro, tenho 65 anos. É, sou formada em direito, né? apaixonada por direito constitucional, penal e direitos humanos nesta área. E a minha família biológica é composta de cinco irmãos. Né? E a minha história é no direito Eu só fui compreender, muitos anos depois, do porquê da escolha dessa profissão, que eu, desde menina, né? desde muito criança, quando todas queriam ser professora, pediatra, né? na na mais remota das das hipóteses, eu falava que queria ser advogada. E nem mesmo eu entendia né? porquê esse desejo de ser advogada, que naquela época não era comum para mulheres, quando eu tinha lá meus oito anos né, de idade, sete, oito anos de idade. E eu só que, bem tarde depois, eu descobri porquê deste meu desejo e desta minha busca incansável nessa formação do direito. Posso dizer que foi uma busca incansável porque... Ela, de fato, foi. Quando eu falo que vem de uma família biológica, de cinco irmãos, eu e mais quatro, é porque eu não fui criada dentro desta família biológica toda a minha vida. Eu vivi nessa família até meus nove anos de idade. E quando eu soube o que era uma família, o que era ter um pai do lado, o que era ter a mãe, ter irmãos... De fato, né? o que era ser criança, eu soube ser até esta idade. Por que até essa idade? Porque, a partir deste momento, lá em 64, o meu pai, né? ele era militar da reserva. Qual o nome dele? Era Verzulino de Oliveira. Todo mundo conhecia ele como Verzula, né? Meu pai era um homem bem mais velho que a minha mãe, ele tinha é, acho que 25 anos a mais que a minha mãe. A minha mãe era muito jovem quando quando casou com ele, ela foi mãe aos 14 anos, então ela era muito jovem lá em 64, ela tinha lá seus 20 e poucos anos. E nesta época a, o meu pai, como ex-militar, ele tinha uma pressão muito grande, né, porque era ditadura e o meu pai era de esquerda sempre foi brizolista tanto que a, mãe, a minha mãe ganhou um codinome de Maria Brizola
1: e qual o nome dela é?
0: era Maria né e uh, só que a chamavam de ficou Maria Brizola porque por causa do meu pai porque ele era muito brizolista e, por conta desta ideologia política dele, meu pai foi, foi uh, sofreu a pressão da ditadura e foi preso, foi preso político. E eu lembro muito bem da cena, que foi horrível, né? quando levaram meu pai. E a minha mãe, apesar de muito jovem... Nós passamos a conhecer todas as dificuldades, fome inclusive, né? A minha mãe, eu ouvi a minha mãe dizer, quando eu chorava pedindo pelo meu pai, eu e meus irmãos, mas muito mais eu, porque eu era muito apegada a ele, a minha mãe sempre dizia, a mãe vai falar com o advogado. E por que que eu conhecia as dificuldades na época que meu pai foi preso? Porque, a partir daquele momento, a minha mãe ficou sem nenhuma condição financeira de manter os cinco filhos. Meu pai era da reserva, tinha, uh, recebia um benefício, né? Uma, que, naquela, que naquela época, uh, depois da, da, da prisão dele, tivemos a casa arrombada, onde todos os documentos do meu pai foram levados... Inclusive certidões de nascimento dos filhos, a minha inclusive. E a minha mãe não conseguiu mais receber nenhum centavo desta aposentadoria que se chamava à época, que era do. Não era INSS? Era. Não lembro agora qual era. Me fugiu agora. Enfim. É, então, a minha mãe ficou sem renda nenhuma, muito jovem, com cinco filhos para criar. E ficou lutando, né? passou a trabalhar como servente de cozinha, faxineira, mas isso era insuficiente para pagar aluguel, alimentar cinco filhos é, da escola e tudo mais. né? Então, eu... É, isso logo depois a minha irmã que era mais velha foi trabalhar em casa de família né? e, e as dificuldades foram muitas muitas, muitas coisas assim que é bem difícil de, de relembrar né? é muito difícil e, e muito longa a história eu acho que não vem ao caso agora então, é só para dizer que o meu desejo de me tornar advogada começou ali, mesmo sem eu saber qual era a, a, a função de um advogado. Na minha cabeça de, de criança, o advogado para mim era um anjo, era alguém especial, era o meu super-herói, que traria meu pai de volta. Então, quando me perguntavam o que eu que, o que eu queria ser eu dizia que queria ser advogada. Mas, claro, né? Isso foi muito difícil uma vez que eu sequer con- consegui concluir o ensino fundamental numa escola regular. Mas eu não desisti. Eu continuei tentando, fiz Supletivo, estudei por supletivo. E você
1: tinha quando fez supletivo?
0: Ai, eu não lembro, assim, sabe? Porque quantos anos eu tinha? Não sei, talvez. Vinte e poucos, eu acho.
1: eu já era grande. Não, não, mas
0: aí tu, tu já tinha, né? Não. É, vinte e poucos. Eu acho que uns vinte seis, talvez. Quando eu... É... Comecei com o supletivo, só que antes disso, Grace, tinha o Instituto Universal Brasileiro, que a gente estudava por correspondência.
1: E eu lembro, tinha umas revistinhas que tu recebia pelo correio. Sim. Uns livrinhos, né, de matemática. E eu
0: estudava por aquilo ali, mesmo sem nunca ter feito as provas. Só que como eu já era casada, eu casei muito cedo, né, com um homem também bem mais velho, é... Na intenção de ser livre, eu me prendi. Eu aceitei casar. né? A intenção era ser livre, porque eu não era, eu não tinha liberdade. Na família que eu fui inserida né, como filha, eu não tinha liberdade. Eu não podia estudar, eu não podia ter amigos. Eu não trabalhava. Eu na verdade trabalhava para esta família, uhum. né? Então a época era muito comum Os de dizer que tu era filha quando, na para que tu não tivesse que pagar salário, ter qualquer vínculo empregatício. Mas enfim, foi a família que eu conheci como minha, né? E foi essa família também que nas horas difíceis estiveram do meu lado e eu sou grata por ela, né? E a família que se apresenta mais próxima de, dos meus filhos, esta que não é a minha família biológica, uhum. né? Então mesmo que a, a que o, o, o objetivo inicial e principal não tenha sido familiar, acabou que se tornou assim, né? E essa família que eu tenho como minha, e é a família mais próxima de mim, é essa, com todos os defeitos e problemas que tem as famílias, esta também é a minha, né, sem desprezar a outra, óbvio que a minha família biológica, que eu fiquei muitos anos sem contato, mas que hoje tenho, né, um contato mais próximo com eles e é meu sangue, é minha raiz tá lá então assim, ó é, foi uma luta bastante grande, aos 50 anos
1: mas conta um eu consegui
0: ingressar na faculdade
1: mas conta um pouquinho desse teu processo de formação né, foi então fez um supletivo já tinha 20 e poucos anos
0: em parei, ano... parei que ano, que tive que, que parar entrar... Na política? É, eu tive que parar muitas vezes, né, entre esse supletivo do, do, do ensino fundamental e depois o supletivo novamente para o ensino médio, mas neste meio aí, bem lembrado, Grace, teve a política, creio que lá em 1990, eu acho, não, não tô bem lembrada, eu... Antes disso, eu ingressei como sindicalista. Eu moro numa cidade pequena, de 45 mil habitantes. É uma cidade tipicamente alemã, né? de origem alemã, com muito preconceito contra negros e contra mulheres. Eu fiquei casada durante 10 anos e separei. Né? O que também é atípico, inaceitável, numa cidade pequena até. As mulheres são, não são muito bem vistas, digamos assim, não eram, né? Graças a Deus isso su- mudou. Mas eu nunca me importei com isso.
1: E em que ano tu entra para concorrer?
0: Aí eu. Só um pouquinho eu chego lá. É que é longa história, né? São 65 anos de história, para e pensa Não é qualquer coisa. Aí eu eu, me separei né? e realmente me senti livre. A minha liberdade se deu ali. Ali eu corri atrás do meu sonho, eu entrei para a política, eu eu lutei na abertura da da ditadura para a democracia, eu pichei, Postes, eu fugi da polícia, né? Eu corri muito da polícia. Eu colei cartazes com goma, fiz muita goma com farinha de trigo, colando cartazes abaixo a ditadura. E nas madrugadas, já mãe de uma filha, né? E depois da segunda e, e eu continuava lá na luta, eu continuei a luta do meu pai, né? aquela coisa de brigar pelos nossos direitos, buscar os nossos direitos, conquistar os nossos direitos. Eu fui, mesmo sem, é, sendo muito amadora, né mas eu sabia que a... a a ditadura não era boa, que aquilo eu não queria. Né? Que eu, eu, meu pai lutou por direitos e eu tinha também o mesmo desejo. Não para vingar meu pai, mas porque eu acreditava naquilo que ele também acreditou. E aí eu entrei nessa na política, mergulhei de cabeça, fui candidata a vereadora, eu, eu era trabalhava em empresa privada.
1: E tinham muitas mulheres candidatas.
0: Não na época. Negras. Na época que eu fui candidata pelo partido, que a época o partido de esquerda aqui era era só o PDT, eu concorri pelo PDT, era a única mulher e a única negra neste partido, né? E não me elegi por muito pouco. E eu não, eu era sindicalista. Olha bem, no meu município não tinha sindicato, eu era comerciária e me indignava em ter que trabalhar 10 horas, 12 horas por dia atrás de um balcão, sem direito a hora extra, sem direito a folga, sem direito a salário do comércio, uma vez que nós descontávamos né, para esta categoria e eu questionava os meus patrões. Por que que todo ano vinha aquele envelopinho pedindo para descontar um dia de trabalho para o sindicato e que tinha aquele salário lá né, proposto, dizendo que eu deveria receber aquele salário e nós não recebíamos? Isso foi me incomodando até que eu comecei a buscar os caminhos para chegar até o sindicato. E não só cheguei até o sindicato, como consegui cons- é, que trouxessem para São Lourenço uma extensão de base dos sindicatos comerciais de Pelotas, do qual eu fui diretora por dois mandatos, quase três, não fui por três, porque depois eu fiz a e de sair da empresa, né? porque a pressão que eu sofria na empresa era bastante grande. E, nesta época, então, eu fui candidata a vereadora. Como eu era trabalhadora da empresa privada, eu não tinha direito a, a me licenciar, a me licenciar ou, ou, sabe, ter meu horário reduzido para poder fazer campanha, esse tipo de coisa. Então, eu não podia participar de comícios, eu só tinha os meus finais de semana de folga eu tinha um carro velho, Maverick quebrado, uhum. branco, que mais quebrava do uhum. que andava e consumia um litro de gasolina a cada três quilômetros. E era neste Maverick que eu fazia a minha campanha, né? Junto com as minhas filhas, a Grace, pequeninha lá, né? Eu lembro
1: das Quando comícios, ela não
0: se né, os eu comícios que eu não ia, eu... né?
1: Na... lá na frente na praça. É,
0: então a gente eu Fiz essa minha campanha como eu pude e não fui eleita por assim por pouquíssimos votos, que até eu me surpreendi. Mas depois disso eu não quis mais, né? Porque aí tu compreende um monte de coisa e vê que que é bem difícil, que é uma caminhada muito difícil e cara, e que se tu não tem dinheiro, né? nem apoio de fato, porque apoio, 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 eu não tinha, né? porque não era interessante também para o Partido... e hoje eu entendo isso, mas na época eu não entendia... mas valeu como experiência... então eu considero essa uma segunda fase... da minha vida de luta... Na... de luta pelos direitos... de luta pelos direitos humanos... de luta por respeito às mulheres...
1: e aí tu ficou no PDT e... ou tu chegou a entrar em outro partido?
0: não, eu permaneci no PDT... Ainda a é, época elegemos um prefeito, tiramos, conseguimos derrubar a direita que há 60 anos governava o município, então foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória. Mas depois, né, com o tempo, eu passei a enxergar o PDT como um partido de centro direita, mais pré-direita, do que o partido de esquerda, ou seja, ele não não contemplava mais os os meus objetivos, aquilo que eu queria para o futuro das minhas filhas. Eu não via mais dentro daquele partido a ideologia de de fato de esquerda. E E, nessa época, então, Uh, foi fundado o PT em São Lourenço. E eu passei a me identificar mais com o PT. De, da luta do Lula, me identificava com ele enquanto sindicalista, a fala dele é, foi me apaixonando pela fala dele, pela luta, pela história dele. Então, eu me desfilhei do PDT, mas não me filiei ao PT. Né? Mas me identifiquei melhor com o PT, mesmo sem ter me filiado a ele.
1: E toda essa caminhada foi concomitante à tua época sindical, né?
0: Sim. Sim.
1: E como que foi ser uma mulher negra, diretora de um sindicato? Porque é interessante isso, né? Pensar que um sindicato dos comerciários numa cidade pequena, com uma direção, né? A direção de uma mulher negra, e, e acho que é interessante tu lembrar um pouco também, né, mãe? Porque eu lembro de muito pequenas pessoas virem na nossa casa durante a madrugada, é, durante a noite, na verdade, batendo na porta, pedindo que tu fizesse uma rescisão, né? Que calculasse rescisão e tudo mais, porque elas tinham medo de entrar, de serem vistas entrando no sindicato. Sim. É isso, né? Sim. que eu, que eu lembro era Era, isso, era bem assim.
0: comum, porque é, era uma época que a, a perseguição... Ela não era tão velada quanto ela é hoje, porque é, é, a, as perseguições elas vinham é, de várias formas. Eu, enquanto sindicalista, o que já era um, uma, uma afronta aos coronéis do município, ainda era uma mulher negra e jovem. Né? Então, eu, eu sofri assédios, sim, né? moral. Sexual, inclusive, porque alguns alguns empresários se achavam né, os bambambãs e que poderiam me assediar na rua. Eu lembro de um supermercado bastante forte que tínhamos no município que, além desse assédio sexual, como, como ele não conseguiu né, não, não teve êxito, eu passei a ter um assédio criminal, vamos dizer assim, perseguição criminal. Quando eu já tinha daí já era mãe da Natália, já tinha a Natália pequenininha, eu fui quase que atropelada com ela no colo e não foi uma vez, não foram nem duas. Então, é, e eu sabia quem era. né? nem isso me intimidou muito pelo contrário me deu força às vezes eu paro e penso que eu fui um pouco louca sabe Hum. bem louca porque quando aconteceu este quase acidente né? que ele enfiou o carro por cima de mim que ficou visível porque ele encostou a calota no meio fio Eu, eu reconheci quem era a pessoa? Cheguei em casa, larguei a Natalie, deixei ela com a Grace e com a Lica, e fui até o supermercado. E enfrentei seguranças, que eles tinham seguranças armados na porta, e eu encarei eles e fui até o escritório do proprietário da empresa e pedi que ele atirassem em mim. Se era esse o desejo, que atirasse em mim, mas que deixasse os meus filhos, que não tocasse nos meus filhos, que a atitude dele tinha sido extremamente covarde. né? Eu acho que aquilo ali foi bom, porque eles viram que eu não tinha medo e que eu sabia quem eram eles. Foi realmente bem difícil, mas foi também de muitas conquistas. Muitas conquistas. E bem lembrado, Grace, as pessoas vinham até a minha casa porque eu atendia, né nós trouxemos a base para São Lourenço e duas vezes por semana eu dava atendimento no sindicato. Às quartas Na e às sextas-feiras. Né? <risos> eu lembro. É,
1: lembro.
0: Então, uh, as pessoas, uh, os, os comerciários... É, tinham muito medo de ir até o sindicato, mas não tinham medo de vir até a minha casa. E eu os recebia. À noite, geralmente à noite. Geralmente à noite. Eles aqui faziam as suas queixas, é, me traziam anotadinhos quando trabalhavam, horário que trabalhavam, foram demitidos, não receberam os direitos e tudo mais. Eu calculava a rescisão Alguns ainda não haviam sido demitidos, estavam cumprindo aviso prévio. Mas, quando eles chegavam, chegava a hora deles receberem né, a sua rescisão, eles já sabiam quanto tinha para receber. E era muito difícil a empresa, então, né, enganá-los disso. E eu fiz muito disso. Muito, muitas vezes, muitas vezes. Não tinha dia, não tinha horário, não tinha nada. O meu objetivo era a categoria. Era para aquilo que eu vivia. Né? Era o meu trabalho social com a, com a nossa sociedade aqui. Viajei bastante. Fez representações CORED, né? Fui delegada no CORED Logo lá do início, esta semana, eu ainda peguei uma das, das atas de, de, de instituição do Coré em São Lourenço e rasguei e botei fora, porque são lembranças, sabe, que, que eu não acho mais interessante ter, guardar papéis, esse tipo de coisa, mas lá estava meu nome, né, primeiro Coré de Sul, hum. né, porque os Coré são por regiões e São Lourenço ainda fazia parte do, do Sul, era inserido Porto Alegre, Camacuã, São Lourenço, fazia parte da região sul do Corede. E eu fui, sim, fui conselheira, entrei como delegada e e fui eleita conselheira do Corede e fiquei no Corede por três mandatos. né? Muitas conquistas para São Lourenço, muitas conquistas para a região, através deste trabalho dentro do Corede. Tudo é experiência. E isso tudo foi fortalecendo o meu desejo de aprender, de estudar. Porque quando eu fiz tudo isso, eu não tinha formação nenhuma. A minha única formação era leitura. Sabe? Era esta compreensão que eu tinha. Só que eu sabia que eu precisava mais. Eu precisava ter conhecimento didático... né? para poder chegar e fazer um trabalho melhor, maior. né? Demorou muito. Demorou muito. Quando eu consegui, através do, do supletivo, conseguir concluir...
1: Isso lá nos anos 2000 já, né?
0: Já lá em 2000, dez anos depois do meu início, sabe como... Na política, vamos dizer assim, né? E quando eu consegui, já né, tinham se passado muitos anos. Porque... Mas eu não desisti. Aí eu fiz o Enem. Não entrei por cotas. Eu não entrei por cotas. porque Por que eu não entrei por cotas? Poderia ter entrado, mas eu não fiz a minha primeira tentativa por cotas. Eu achava que eu poderia entrar por nota e que outras mulheres e que outras negras talvez precisassem mais das cotas do que eu. Não que eu me ache melhor, tu entende? Mas, como eu vinha estudando há muito tempo, sempre vinha estudando, né? lendo muito, e, e a Constituição, a CLT... A CLT, principalmente, era um livro de cabeceira meu. Eu achava que talvez eu tivesse melhores condições de disputar uma vaga por nota e deixasse as cotas para alguém que talvez precisasse mais do que eu. E, realmente, dos mil pontos do Enem, eu fiz 890. Entrei para direito com 100% de bolsa. Se não tivesse sido com 100% de bolsa, eu não poderia, né? Funcionária pública, recém estava iniciando, é, com salário muito baixo, tendo que viajar todos os dias,
1: sim, tu viajava, pagar transporte.
0: Né? Estudava, eu viajava, eu saía, antes. sim, eu, eu, eu já saía de casa com todo o meu material, ia para a prefeitura, ah, às quatro e meia eu soltava o serviço na prefeitura, lá no meu setor mesmo. Eu tomava banho, trocava de roupa, corria até a praça, praça central, pegava o transporte, que não era público, né? tinha que pagar por ele. Compartilhava
1: comigo às vezes, né? às mas vezes, por um
0: tempo... Por um tempo nós compartilhamos o mesmo transporte da cooperativa, né? jogamos Uno, <risos> fizemos bagunça dentro do ônibus, fomos quase expulsas Eu junto, olha mãe junto. né? E diariamente, cinco anos, eu viajava para Pelotas. Onze e meia, quinze para meia-noite, eu estava entrando em casa. Para no outro dia, sete horas da manhã, de volta, acordar para ir trabalhar e começar a trabalhar às oito. E dias de provas, eu fazia uma garrafa de café, colocava em cima da mesa, abria os meus livros e passava a noite toda, né? tomando café e estudando. Por quê? Porque eu não podia me dar o luxo de zerar uma prova, de rodar numa prova, porque mesmo tendo é, 100% de bolsa, a, a Cada prova que eu rodasse eu tinha, era, era, eu tinha que pagar, né? Então eu tinha que me empenhar muito 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 e muito muito, muito para aprovar em todas as provas. Não aprovei em todas, viu? Teve. Paguei sim.
1: <risos>
0: Umas duas ou três. repetir tá né?
1: Cinco anos.
0: <risos> Mas em cinco anos eu concluí o curso. E.
1: Com quantos anos conclui
0: o curso, né? 55. Eu entrei com 50 anos. Tá? Com 55 anos eu concluí o curso. Então, para muitos que acham absurdo, estou muito velha, tô não sei o quê. Eu nunca me senti velha. Aliás, durante o tempo que eu estudei, foi a época que eu me senti mais jovem e mais... Viva. E se me perguntarem se eu seria capaz de fazer tudo de novo, eu digo, se eu não tivesse feito, eu faria sim. Eu começaria hoje. E é este o meu conselho que eu dou. Comecem. Não interessa quando. Comecem. A gente tem muito mais força quando a gente tem sonhos e só sonhar sem lutar por ele não é sonho a gente confunde mas não é sonho sonho é lutar correr atrás né e e vencer é, eu acho que para concluir né eu posso dizer que, de toda essa minha caminhada, eu tenho certeza que eu fui espelho para as minhas filhas. Eu fui espelho de mulher que luta, mulher que não desiste. E eu sozinha, né? mesmo tendo que criá-las sozinha, Sozinha que eu digo, sem a presença do Pai, né? E eu consegui passar, eu acho que a mensagem de que a gente não, não deve desistir e que a gente deve lutar e muito. Tenho muito orgulho das três filhas, né? Das três. Tenho orgulho do trabalho que a Grace realiza. Eu vejo muito de mim apesar de ser no serviço social, né? Mas não é no direito, mas é uma linha paralela que eu acho que eu não vive sem o outro direitos é, direito, serviço social direitos humanos é, dialoga muito e não é não são rivais nesse sentido, né? A a filha mais jovem se formou em biologia não atua mas eu desejo e tenho fé que ela vai chegar a trabalhar na área dela, as pesquisas vai se realizar como a Grace, a minha filha mais velha não optou por formação acadêmica, mas também tem formação técnica todas as três estudaram. Eu tenho orgulho disso que elas não precisaram passar pelo que eu passei. E o que não é o que é atípico, vamos dizer assim, para nós mulheres negras, né? É poder dizer que teve, casou, separou, sem formação, sem ter nascido em berço de ouro, gerou três filhas e que essas três filhas nunca precisaram trabalhar de empregada doméstica de ninguém. né? Sempre tiveram casa, família, mãe, escola. né? Não que isso seja um demérito, mas eu digo que não é comum porque a nossa raça, principalmente a nossa raça negra, infelizmente, o comum é isso. Por falta de oportunidades né, que que temos, que todas temos, e a minha não foi diferente, nos obriga, sim, a ter estes empregos menos desejáveis, digamos assim, né? Então, eu só tenho a agradecer e obrigada pela oportunidade é, é, é. De, de falar isso aqui, <risos> né? É isso.
1: Meu nome é Grace Cavalheiro de Souza, tenho 39 anos, sou filha da Jussara e meu pai biológico se chama Dão Ari, meu pai afetivo se chama Ana Walter. sou mãe da Hanna, de 19 anos, e do Zuri, de um aninho. A trajetória das mulheres negras e as narrativas, elas sempre se encontram, né? são caminhos que se cruzam, que que estão conectados né? sempre por nossa ancestralidade, pela nossa família. Ouvir a minha mãe contando a história dela é sempre instigante e sempre me faz lembrar o porquê que eu fiz essa escolha profissional que que, resultou ser assistente social. Quando eu olho para a minha trajetória, para a minha infância, para as experiências que eram experiências da minha mãe, mas que se refletiam na minha experiência de vida enquanto criança que acompanhou e que acompanhava aquela mulher jovem, negra, linda, maravilhosa, passando um batom vermelho na frente do espelho, (risos) indo para a luta e que, depois de grande, eu adorava copiar, porque toda vez que eu queria ou tinha uma decisão importante, eu também passava um batom vermelho. (risos) Essas trajetórias acabaram me fazendo escolher o serviço social, embora não soubesse muito bem na época... É, que eu prestei vestibular, assim como a minha mãe, eu também fiz o ProUni, e eu posso dizer que eu fui a primeira é, mulher da família, né, da família com sanguínea, a, a ter uma formação, a ter uma graduação é, acadêmica. Então, eu entro na universidade em 2005, em 2006 eu passo a ter bolsa do ProUni, e lá é, passo a fazer algumas resistências especialmente naquilo que, que que nos convoca enquanto mulheres negras a pensar sobre a questão racial. Mas lembrando assim da infância, né? Eu acredito que desde muito pequena eu já tinha isso, embora eu não soubesse que que o racismo me afetava e me incomodava tanto, porque não se tinha, não tinha noção, né, do que isso é, representava o da existência disso. E só depois de muito grande, depois de adulta, talvez, que eu passo a entender né, as expressões, como o racismo opera, como ele se expressa nas, nas nossas relações, e olho para a minha infância hoje com um outro sobre uma outra perspectiva. Assim. Então, claro que a, a, a entrada na universidade foi um espaço... É, um divisor de águas, assim, né? que, que, que demarcam muito o meu posicionamento é, político em relação à questão racial, à questão de gênero. É, e, com isso, é, essas resistências, essas lutas, essas trajetórias acabaram também refletindo e reverberando na forma como eu eduquei e criei também a minha filha. né? para que ela também tivesse uma compreensão desde pequena do que é ser uma mulher negra nesse mundo. né? Quais são as expressões do racismo, né? as expressões do machismo, como eles operam sobre nossas vidas e sobre nossas escolhas. E isso vem dessa trajetória, né? dessa trajetória da vida da minha mãe. Essa é uma história que ela, ela... Tem raízes, né? Ela tem raízes, mas ela também tem frutos, ela também tem sementes. Quando a gente olha para essa nova geração. Então, aqui a gente vai falar de três gerações de mulheres negras com trajetórias distintas, mas que se encontram e se cruzam e se entrelaçam quando a gente fala de resistência, de percepção sobre si nesse mundo e de desejos, né? porque eu acho que é isso, a gente é movida por desejos. né? Desejos de luta, desejos de garantia de direitos, de equidade, E que cada uma, na sua forma, vem buscando nas suas vidas alcançar e garantir esses direitos. Eu sou muito grata pela história de vida da minha mãe. Lembro sempre com bastante carinho, embora quando eu fosse criança achava um absurdo né, que a minha mãe estivesse fora de casa ou viajando para fazer alguma representação, porque eu não tinha compreensão né, do que ela fazia. Eu tinha a compreensão de uma criança pequena que queria sua mãe ao lado e queria sua mãe na reunião da escola. Era essa a compreensão que eu tinha. e não entendia, e quando eu saio de casa com 17 anos, vou né, morar em Porto Alegre, depois entro para a universidade, já casada com uma filha, eu passo a entender que a a ausência da minha mãe não era uma ausência dada por descaso, né ou porque não queria, era uma ausência que era... que era fundamental, né, essa ausência, ela era fundamental, ela era fundamental porque ela ela estava presente em outros espaços, fazendo frente para garantir direitos que hoje a gente usufrui, né, e eu acabei, de certa forma, acredito, reproduzindo isso com a minha filha, né, Muitas vezes estando ausente nos espaços onde ela gostaria que eu estivesse, mas fazendo frente em outros movimentos, em em outros espaços, para que, de certa forma, eu conseguisse minimamente garantir que ela tenha né, um futuro de mais equidade, mais justiça e maior liberdade. Então, é sempre bom a gente poder falar da gente. Quando a gente fala da gente, a gente não fala só de mim, eu falo da história da minha mãe, das minhas irmãs, da minha filha, do meu filho, e isso é transformador e é libertador.